0: الإصحاح الثاني عشر جددوا أذهانكم أمام الله لذلك أتوسل إليكم أيها الإخوة نظراً لمراحم الله أن تقدموا له أكسادكم ذبيحة مقدسة مقبولة عنده وهي عبادتكم بعقل رمي الإصحاح الثاني عشر الآية الأولى ما هي هذه العبادة العقلية التي ترجمت عمل روحي للعبادة في الإصدار الدولي الجديد نيفا والتي يجب أن نقدمها إلى الله تقديم عبادة عقلية لله تعني أن نقدم أجسادنا إليه لعمل أعماله البرة. فبما أننا خلصنا نحتاج أن نقدم أجسامنا زبيحة مقبولة لدي الله لأجل نشر بشارة إنجيل البر. العبادة العقلية التي يجب أن نقدمها لله هي تكريس أجسادنا للقداسة لنقدمها إليه. يتحدث بولس في الإصحاح الثاني عشر عن ما هي عبادتنا الروحية هي أن لا نشاكل هذا العالم بل نجدد أذهاننا، حتى يمكننا أن نميز الأمور الصالحة والمرضية ونعرف مشيئة الله الكاملة العبادة العقلية هي أن نكرس كل أجسادنا وقلوبنا لله كيف إذن يمكن أن يحيى الأبرار مثل هذه الحياة أمام الله يقول بولس بأننا لا يجب أن نشاكل ونتفوق مع هذا العالم لكن أن نجدد أذهاننا ونقدم أجسادنا زبيحة لإتمام أعمال الله البرة مؤمنين ببر الله كما أن تقديمنا لقلوبنا وأجسادنا مؤمنين ببر الله هو في حد ذاته أيضا عبادة عقلية لله، هذه الآيات في غاية الأهمية لأنها تخبرنا ألا نشاكل هذا العالم بل أن نقوم بأعمال الله ونتغير بتجديد أذهاننا، نحن لا يمكن أن نقدم عبادة روحية بدون تجديد قلوبنا أولا، حتى الأبرار لا يمكن أن يقدموا أجسامهم أو قلوبهم إلى الله إذا كفوا عن الإيمان ببر الله. نحن يمكننا ان نتاثر بهذا الجيل كما حدث في ايام بولس ولاننا نعيش في وسط طيار جارف من الانحراف المتزايد لهذا الجيل الشرير فان لم نؤمن ببر الله فسنسير طيار هذا العصر حتى المبرر الذي امن ببر الله لا يمكن ان يتفادى تماما التاثر بالتدفق العلماني طالما يعيش وسط شعب دنيوي لهذا يخبرنا الكتاب المقدس ان لا نشاكل هذا العالم كيف يمكن للبار إذن أن يقدم عبادة عقلية كذبيحة مقدسة لله بقلوب وأجساد كاملة وهو يعيش في مثل هذا العالم، يمكن هذا فقط بالإيمان بإنجيل الماء والروح الذي يجدد ذهننا دائما، الأبرار يمكنهم معرفة وإتباع مشيئة الله الصالحة والتامة عندما يجددون أذهانهم ويتغيرون ببره، لا يقول بولس هذا لجهل بالشؤون الدنيوية وهو لا يعطي درسا دينيا للمؤمنين ويقول لهم دعونا نكون صالحين هو جاهلا بظروفهم وقدراتهم إن السبب الذي جعل بولس يشجعنا على أن نجد قلوبنا لخدمة الله هو لأنه يعرف جيدا أن المؤمنين أيضا يمكن أن ينجرفوا بطيار هذا العالم فسواء كنا مولدين ثانيا أم لا فإن الأجساد الأرضية لا تختلف كثيرا عن بعضها البعض لكن يبقى هناك فارق عظيم بين أولئك المولودين ثانيا وأولئك الذين لم يولدوا ثانيا وهو الايمان ببر الله الابرار فقط يمكنهم اتباع الرب بتجديدهم المستمر لاذهانهم مؤمنين بانجيل الماء والروح ماذا اذا يمكنه ان يجدد قلوبنا الايمان بكلمه الانجيل الذي اعلن خلاصنا الكامل من الخطيه هو ما يجدد قلوبنا قد غفر الرب كل الاسامه التي ارتكبنا باجسادنا وعقولنا نتيجه ضعفات وعيوب الجسد يمكن أن تتجدد عقول الأبرار لأن الرب قد غفر كل أسامي العالم بمعموديته ودمه علي الصليب وبعباره أخري إن أذهاننا جددت لأننا آمنا ببر الله الأن نحتاج أن نفهم فهما صحيحا لما نفعله أمام الله يجب أن نميز ما هي مشيئته الكامله وماذا يريد منا ومن الإرسالية التي وضعها علي قلوبنا وما يجب أن يفعله البار المولود ثانيا لابد أن نجدد قلوبنا في هذه الأمور ونخدمه إرادة الله لنا هي أن نقدم أجسادنا وعقولنا ونكرس أنفسنا كزبيحة مقدسة لله لكننا يمكن أن نقدم له أنفسنا كزبائح حينما نجدد أذهاننا وتجديد أذهاننا هو بالإيمان بالله قد أخذ كل أسامنا هناك هو الفارق بين أولئك المولودين ثانيا وأولئك الغير مولودين ثانيا البار فقط يمكن أن يتجدد ذهنه بالإيمان ببر الله نحن الأبرار يمكننا دائما نعمل بالاشياء التي يريدها الله بالايمان بتطهير وتجديد قلوبنا وانكار شهوات الجسد الدنيويه الأبرار يختلفون عن الخطاب لانهم يمكنهم ان يجددوا قلوبهم ويخدموا الله دائما ويسيروا معه لا بد ان تجدد قلبك بالايمان هناك الكثير من المشاهير على التلفاز والمشغولون في العالم بمحاوله تقليد اساليب وازياء اولئك المشاهير يمكن ان نتعرف على اخر صيحات الموضه بسهوله من خلال التلفاز كما اننا يمكن ان ننفتح العالم بجهاز تحكم عن بعد الم تشاكل حياتنا هذا العالم اشعر بان هذا العالم يتغير سريعا فالان نحن نحمل الفواتير لكننا سنحمل فيما بعد نقودا وبطاقات الكترونيه ثم نكون مطالبين من اجل راحتنا لان ناخذ اكوادا مشفره على ايدينا او جاباهنا حتى لا يسبب فقدان مثل تلك البطاقات الالكترونيه اضطرابا أعتقد أيضا أنه سيكون هناك العديد من الكوارث الطبيعية في ذاك الوقت دعنا نهتم بتجديد أذهاننا وننشر إنجيل الله قبل أن يأتي مثل هذا الوقت حتى لا نشاكل نحن الأبرار هذا العالم فأنا أنشغل بخدمة الله في كل لحظة وأرغب في نشر إنجيل البر الآن بإجتهاد قبل أن يحين وقت وضع الأكواد المشفرة باركود في أيدينا وجباهنا ويصعب التبشير بالإنجيل كما أني أعمل بلا كلا لأتباع مشيئة الله فقد أرتاح فقط حينما يأتي ذلك اليوم الذي يصعب فيه العمل كما قد يمكنني أن أعطي كل أملاكي للمحتاجين حينما تأتي تلك اللحظة لكني من الآن يمكنني أن أتبع مشيئة الله فقط كما يمكنني أن أكرس نفسي ولا أشاكل هذا العالم أبرارا كثيرين في روما ممن خلصوا ببشارة بولس عادوا لمشاكلة أنهاء العالم والإنجراف بعيدا عن الله بمرور الوقت هؤلاء يجب أن نحيد عن خطواتهم كتب بولس هذه الآيات لإنزعاجه من أمر مشاكلة المؤمنين في روما للعالم أجسادكم تشاكل هذا العالم لكن هناك شيء واحد سمين يمكنك أن تفعله هو أن تجدد ذهنك ألم يفتد الرب كل أسامك تذكر إنجيل الله البور وفكر بما يرضيه وجدد ذهنك وأعمل أعمال كاملة ومقبولة بالتأمل روحيا وليس جسديا هذا ما حذر به بولس المؤمنين في روما ويحذرنا نحن أيضا اليوم. حتى وإن ادعينا ظاهريا بأننا لا نشاكل هذه الدهور إلا أننا نفعل كهذا بالفعل. حتى وإن كنا ما زلنا نخدم الرب بتجديد أذهاننا، فما أننا في ضعفنا نجد صعوبة ألا نشاكل هذا العالم إلا أننا ما زلنا نؤمن بأن ربنا أخذ كل أسامنا ببر الله. وهكذا يمكننا أن نعمل أعمال الله الباره بإيماننا في بره. يمكننا أن نتبع صلاح الله الكامل بالتمام بإيماننا به، كما يجب أن نجدد أذهاننا كل لحظة لأن الأبرار الموت عن هذا العالم هم أطهر من أناس هذا العالم، يواجهون مخاطر مخاطر فساد أذهانهم وعقولهم وأجسادهم أكثر الناس العلمانيين، لهذا لابد أن نحرس قلوبنا دائما بإيماننا في بر الله، وبما أن السيد المسيح قد أخذ أسامنا فنحن نحتاج فقط إلى أن نثبت في الإيمان متأكدين تمام التأكد من حقيقة أن إيماننا أصبح كاملاً هل تؤمن بأن ربنا أخذ كل أسامك ببر الله؟ استؤمن تؤمن بالفعل سيمكنك أن تعمل أعمال الرب بالإيمان بغض النظر عن كل عدم برك في الماضي لأن الرب قد حمل عنك كل الحكم والدينونة علي أسامك لابد لنا أن نجدد أذهاننا بالإيمان بإنجيل الماء والروح وهذا أمر في غاية الأهمية لأننا جميعاً في النهاية نترك الكنيسة ونموت ما نجدد أذهاننا بالإيمان بإنجيل الماء والروح في هذه الأيام الأخيرة، عيش حياة الإيمان بالتجديد مستمر يشبه قيادة الدراجة على مكان مرتفع أما عدم تجديد العقل هو مثل الوقوف في طريق مرتفع دون تحريك الدواسات لأنك لم تضغط على الدواسات فهذا لن يجعلك فقط تتوقف بل ستنزلق للخلف وتتحطم منحدرا، نفس المبدأ ينطبق على إيماننا ببر الله. حينما نقود دراجه على مرتفع نجد انه من الصعب ان نصل للقمه بقوتنا وارادتنا فقط هكذا نحن نحتاج للثبات في بر الله طالما نحن احياء بالجسد ملاحظين انفسنا لا تمر لحظه نفكر فيها افكارا جسديه حينما تخور قوانا فان مشيئتنا الجسديه تميل للاستسلام بسهوله انا لا استطيع فعل هذا ولا يمكن ان اتكيف مع هذا وقوه ارادتي ضعيفه جدا لكن ذلك الأخ قوة إرادته قوية، أنا ليس لدي قوة، لكن تلك الأخت لديها قوة عظيمة، أنا ضعيف جدا مقارنة بأولئك الأخوة والأخوات، هم يبدون مناسبين لخدمة الله، لكن أنا لا، أي أحد لا يؤمن ببر الله ولم يتمسك به، سيكون في النهاية كمن سقط متهشما لأنه توقف عن الضغط على الدواسات، هل ينطبق هذا فقط على عدد من الناس؟ بالطبع لا، هذا ينطبق على كل شخص، إن راكب الدراجة المتمرس جيداً يمكن أن يرتفع بالدراجة بسهولة، لكن الشخص الضعيف سيكون هذا وقتاً بالنسبة له. على أي حال فمشكلة تربار لا تكمن في قوته الجسدية، إنما في ثبات إيمانه والتمسك بإنجيل الماء والروح. فمن المستحيل الوصول للقمة الروحية بالقوة الجسدية فقط، لأن القوة أو الضعف الجسدي لا علاقة له لهذا، تذكر بأنه لا من أحد يمكن أن يحل حياة الإيمان فقط لأنه قوي الإرادة فلا يجب أن تقارن نفسك بالآخرين وتحبط وتخور قواك تمسك ببر الله فقط والرب سيشدنا إلى الأعلى إذا تكدت اذهاننا باستمرار بالإيمان ببر الله فإنجيل الخلاص الذي قبرناه في قلوبنا والرب سيجذبنا للأعلى إذا فحصنا قلوبنا كل, كل يوم لابد أن ننظف قلوبنا النجسة بالإيمان في بر الله وعمل أعمال الله أشكر الرب علي نعمتي التي سمحت لنا بأن نخدمه بتجديد أذهاننا فتجديد أذهاننا منحنا إلهنا أن نجري دائما أمامه بإيماننا لأني أعرف بأنه لا يسكن فيه شيء صالح يقول بولس في روميا الإصحاح السابع الآية الثامنة عشر لأنني أعلم أنه في أي في جسدي لا يسكن الصلاح فأنا أريد الصلاح وذلك متوفر لدي وأما أنا أفعله فذلك لا أستطيعه عرف بولس جيدا بانه لا يوجد شيء صالح في جسده فالقاعدة الثابته هي عدم سكن اي شيء صالح بالجسد اعترف بولس بان جسده لا فيه شيء صالح وايقن بان مهما احب الناس وحاول ان يعيش وفق الله فلن يتمكن من ذلك يرغب القلب في ان يتجدد ليتبع الرب لكن الجسد يرغب باستمرار في التراجع من ساحات المعركه الروحيه لهذا ناح بولس في روميا الاصحاح السابع الآية الحادية والعشرون الي الرابعة والعشرون إذا أجد نفسي أنا الذي يريد أن يعمل ما هو صالح خاضعا لهذا الناموس أن لدي الشر فإنني وفقا للإنسان الباطن في أبتهج بشريعة الله ولكنني أري في أعضائي ناموسا آخر يحارب الشريعة التي يريدها عقلي ويجعلني أسير لناموس الخطية الكائن في أعضائي فيري من إنسان تعيس من يحررني من جسد الموت هذا كيف عرف بولس جسده؟ وصفه بجسد الموت، ماذا عن جسدك؟ أليس هو أيضا جسد الموت؟ بالطبع هو كذلك، إن الجسد في حد ذاته هو جسد الموت، فهو يرغب دائما في ارتكاب الخطايا والذهاب حيثما تكسر الآثام، فيا لي من إنسان تعيس يحررني من جسد الموت هذا، ولهذا بولس قال أشكر الله بيسوع المسيح ربنا، إذا أنا نفسي من حيث العقل أخدم شريعة الله عبدا لها ولكنين من حيث الجسد أخدم ناموس الخطية عبد الله رمي الإصحاح السابع الآية الخامسة والعشرون. يشير بولس إلى أن هناك نموسين. الأول هو ناموس الجسد الذي يسعى لرغبات الجسد ويسكن في أفكار الجسد التي هي ضد الله وضد ما يرضيه تماما. الثاني ناموس روح الحياة وناموس الروح يريد أن يقودنا للطريق الصحيح الذي يريدنا الله أن نسلك فيه. إذا ناموس الروح علي نقيض ناموس الجسد نحن المسيحيين معلقين بين الناموسين نحاول أن نقرر أين نذهب فنسير أحيانا وراء رغبات جسدنا لكن حينما نجدد أذهاننا نتبع أعمال الله التي يرغبها الروح السبب وراء أننا نقدم أجسامنا كزبيحة لله وبعد ذلك مباشرة نعمل أعمال الجسد هو لأننا جميعا في الجسد لذا لابد أن نجدد أذهاننا بالروح القدس باستمرار بالرغم من أننا خلصنا إلا أننا ما زلنا نشاكل هذا العالم بسهولة لأننا ما زلنا في الجسد ومن السهل علينا الانقياد وراء أي شخص يحيا حياته مشاكلا هذا الدهر إذا هناك طريق واحد فقط نتبع به الرب هو تجديد أذهاننا حيث يمكننا أن نحيا دائما بتجديد أذهاننا بالإيمان وهكذا هي الطريقة التي يمكن بها أن تتبع الرب دائما حتي مجيئه ثانيا إذا نظرنا لأجسادنا فلن نجد أحدًا منا يمكنه أن يتبع أعمال الرب البرة، وإن كلنا منقادين للهلاك، لكن يمكن أن نتبع الرب بتجديد أذهاننا وتمسكنا ببره بقلوب كاملة، لابد أن نجدد أذهاننا ونتبعه، لهذا قال بولس في رومية الإصحاح الثامن الآية الثانية، لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع حررني من ناموس الخطية ومن الموت. ما لم يتمكن الناموس من عمله بسبب ضعف الجسد قد قام به السيد الرب المسيح ببر الله كما يؤكد رسالة رمية في رساله روميا الاصحاح الثامن الايه الثالثه فان ما عجزت الشريعه عنه لكون الجسد قد جعلها قاصرة عن تحقيقه اتمه الله اذ ارسل ابنه متخذا ما يشبه جسد الخطيه مكفرا على الخطيه فدان الخطيه في الجسد أرسل الله ابنه الوحيد يسوع الي هذا العالم ودان أثامنا في جسده وتعبير أدان الخطية في الجسد يعني بأن أثامنا قد محيت وجعلنا بهذا أبرياء فقد خلصنا من أثامنا بالإيمان ببر الله لكي نفي متطلبات عدالة الناموس أرسل الله ابنه ليأخذ كل أثامنا بمعموديته ودمه علي الصليب بعد نوال الخلاص يظهر نوعان من الناس ورائك الذين يعيشون بحسب الجسد ويهتمون بأمور الجسد واولئك الذين يعيشون بحسب الروح ويهتمون فيما للروح لابد ان تدرك بأن افكار الجسد تقودك للموت لكن افكار الروح تقودك الي الحياه والسلام وان الاذهان الجسديه هي عداوه لله نحن لسنا خاضعين لنموس الله ولا يمكن ان نفعل هذا ابدا رمي الاصحاح الثامن الايه السابعه فحتي الابرار المولودين ثانيا يمكن أن يسقطوا في أفكار الجسد إذا لم يجددوا أذهانهم إذا لم نؤمن بأن الله أخذ كل أسامنا ثم لم نجدد أذهاننا فقد نسقط في أعمال الجسد ولا نتمكن من إتباع الرب. قال بولس بأننا نحن الأبرار المولودين ثانيًا إما أن نسقط في الجسد بإتباع أفكار الجسد أو نتبع أفكار الروح بتجديد أذهاننا نحن نترنح بين الاثنين لكن بولس ما زال يقول وأما أنتم فلستم تحت سلطة الجسد بل تحت سلطة الروح إذا كان روح الله ساكنا في داخلكم حقا ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فهو ليس للمسيح رمي الإصحاح الثامن الآية التاسعة نحن شعب الله الروحي وبعبارة أخرى نحن شعبه فمع أننا نتبع شهوات العالم ونشاكله بضعفنا إلا أننا ما زلنا مولودين ثانيا نسقط في الجسد عندما نزبط أذهاننا على أمور الجسد لكن لأن الروح القدس ساكن فينا نحن شعب المسيح وبصياغه مختلفه نحن أصبحنا أبرارا شعب الله. الله. قال بولس أجسامنا قد أصبحت ميته من كبر السيد المسيح وأضاف وإذا كان المسيح فيكم فمع أن الجسد مائل بسبب الخطيه فإن الروح حيا لكم بسبب البر رمي الإصحاح السين من الآيه العاشره أفكارنا الروحيه يجب أن تكون متيقظه فنحن مازلنا ضعفاء ويمكن أن تضل أجسادنا بسهوله حتى يوم وفاتنا لذا يجب أن تكون أذهاننا وأفكارنا مجددة دائما بالإيمان ببر الله حينما ندرك الرغبة في الخطية تلوح بداخلنا حينها لابد أن نثبت أعيننا نحو بر الله ونعرف حينها بأن بر الله قد أخذ كل أسامنا بالفعل انظر لبر الله وآمن به وأشكر الله لأنه أخذ كل أسامنا فكر في أعمال الله فكر في ما هي إرادة الله التامة والمرضية عندما سيتجدد ذهنك دائما لابد لنا ان نجدد اذهاننا بالايمان ونوجه اذهاننا نحو الامور التي ترضي الله هكذا يجب ان يحيا المؤمن علينا فهذا فقط سيمكننا ان نتبع الرب حتى مجيئه ثانيا اعرف باننا جميعا متعبين من حياتنا اليوميه فيبدو العمل صعبا والقدوم للكنيسه صعبا كل شخص يواجه صعوبات حتى انا احيانا احسد يسوع عندما صرخ عند موته قائلا قد اكمل واثق اننا ايضا سنقول يوما ما قد اكمل نتحرر من كل المتاعب والمشقات، إن المجيء الثاني لربنا قد اقترب حتي ذلك الحين، دعونا نجدد أذهاننا بدون مشاكلة هذا العالم لأنه كي نتبع الرب فإن قلوبنا تحتاج أن نتمسك ببر الله وأذهاننا بحاجة للتجديد المستمر، هكذا يمكننا أن نتبع الرب حتي عودته، إن الوقت قريب، قرأت مقالة صحفية مؤخرا تتحدث عن حجم فتحة الأوزون القطبية حيث يذكر انها اصبحت اكبر ثلاث اضعاف حجم الولايات المتحده الاوروبيه كما قرات مقاله اخرى ايضا حول مبادره الدفاع الصاروخيه هذا النظام يهدف لاسقاط صواريخ خزائف جويه كانت التجارب الاوليه ناجحه وكان المغزى من هذه التطورات واضح ان البيئه في تضمر مستمر مع تضعف القدرات والامكانيات المدمره للقوى العسكريه باضعاف اذا زادت قوه جيش دوله ما ألن تزيد منافسيها من قوتها العسكرية لتجاري قوة الجيش المعادي؟ لن تقف أمم العالم ساكنة وهي ترى ازدياد قوتنا. ماذا يحدث إذا اندلعت الحرب بين هذه القوى العظمى؟ عندما حاولت بعض الأمم أن تطور من أسلحتها النووية حاولت القوة العظمى منعها بشدة من امتلاك قدراته النووية لكن لنقل أن مثل هذه الجهود الوقائية فشلت وأن البلد المعنية استطاعت امتلاك أسلحة الدمار الشامل تهدد باستخدامها فحينها سيحاول بالتأكيد بقية العالم أن يطور أسلحة جديدة للتعامل مع هذا الموقف مثل هذه الأسلحة الجديدة تدمر العالم بقوة أعظم بكثير من الأسلحة النووية لم تعد الحرب بالمسدسات كما كانت فقتل البشر سيكون كل شيء كل المدن أو البلدان تمحي في لحظة لأن الحرب النووية لن تكون محلية لكن تقول لحرب عالمية، لقد دمر العالم من قبل بمثل هذه الحرب، بل العالم ينتظر دمار أعظم، دمار أعظم في شكل الكوارث الطبيعية، ستدمر طبقة الأوزون بأكثر سرعة، سيكون هناك أعاصير وزوابع مستمرة بسبب إزالة الأشجار، ثم سيظهر ضد المسيح بقوة عظيمة ويقهر هذا العالم، لربما تقول بأني أقدم لك سيناريو متطرفًا، لكن الطبيعة البشرية في شريرة بالأصل. فالأمم تبني جيوشا وتطور أسلحة جديدة لا يمكن استخدامها للأغراض الجيدة والأسلحة النووية يمكن أن تقارن بأسلحة الدمار الشامل تضرب البلدين كل منها الأخرى حرب من أجل البقاء ستحاول أمم أخرى أن تضاهي أي بلد يسعى للهيمنة العالمية لا يهم النووية فمجرد توفر الأسلحة والقدرات العسكرية حينها تستخدم فقط للأغراض الشريرة طلب بولس من المؤمنين في روما منذ زمان أن لا يشاكلوا هذا العالم بل يتبعوا الرب بتجديد قلوبهم وهذه الكلمات تتناسب معنا الآن نحن من نعيش في هذا العصر في هذه الأيام الأخيرة نحن واجب أن ندرك ما هي إرادة الله الصالحة والمرضية التامة ونتبع الرب بإيماننا حتى إن كانت تملؤنا العيوب فالرب هو الله القوي المهيمن والله القوي يسكن فينا يسكن فينا بالروح القدس. حتى لو كانت أجسادنا البشرية ضعيفة فإن الروح القدس فينا قويا جدا هذا الروح القدس يجدد أذهاننا بالإيمان في الكلمة حتى يمكننا أن نتبع الرب دعنا نعتمد بالكلية على قوة الروح القدس ليجدد أذهاننا ونخدم الرب إذا عيد الرب إلينا ونحن نخدمه سنذهب معه لذا سنعيش ونشر بر الله حتى ذاك اليوم الذي يعود فيه المسيح ثانيا جدد ذهنك بالإيمان ببر الله